0: Bésame en la mañana. En Bésame en la mañana. Nuestro tema es... Bueno, y toda esta semana hemos estado hablando pues de cómo podemos hacer o darle un cambio a nuestro look, un, un cambio radical a nuestra manera de vestir y lo hemos hecho pues desde diferentes enfoques. Ya hablamos de, de esos cambios que hay que hacer a lo interno, uh -huh. ese, ese cambio de vestuario que tenemos que hacer con nuestra forma de ser nuestra personalidad. Ya ayer también hablamos un poquito de algunas cuantas generalidades del mundo de la moda también. Y hoy nos acompaña Johnny Murillo, que, que pues, hoy sí es cierto que nos va a dar verdad, sobre los tipos de vestimenta según cada ocasión. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. Eh, bueno, estoy fascinado de estar aquí. Tenía ya rato de no nuevo... Asistir a algún medio de comunicación uh -huh. y bueno, venir a ver a mí y además con la cantidad de gente que, que los sigue, los oye a ustedes, eh, fascinado. Muchas gracias por la invitación. No,
2: nosotros felices Johnny de tenerte aquí. Hoy como, como un amigo que nos va a explicar precisamente muchos detalles importantes, porque vamos a hablar acerca de los tipos de vestimenta según cada ocasión, porque es importante, a veces uno dice, ah sí ya, yo con esto ya, me lo pongo y ya y listo, pero quizá no era lo que calzaba y con el evento la actividad que yo tenía que ir
0: y sin duda sin duda todos ocupamos un amigo así como Johnny que es experto en temas de vestimenta y que nos diga Sofi un momentito así no salga Sofi uy 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 pero por dónde favor. va no no se me devuelve ya se me devuelve ya pero Johnny arranquemos por lo más básico porque es importante o qué tan determinante puede ser mi vestuario para una ocasión especial por ejemplo
1: es total total a ver, hay algo que, que es muy interesante y que ha pasado en las últimas generaciones. Es que, no sé si se han dado cuenta, pero ahora los jóvenes, los millennials, la generación Z, tienen sus propios códigos de vestimenta. Y, y si hay algo que se ha desdibujado en los últimos años, eh, son precisamente los códigos de vestimenta. Incluso el hecho de, de tener clarísimo que vestirse de acuerdo a la ocasión es generar una primera impresión y que la primera impresión siempre eh, pues es la más importante, digamos. Uh -huh. Pero hoy yo creo que con estas nuevas generaciones hemos aprendido a que, a que no necesariamente el, el empaque, verdad el, el, lo que está por fuera, es lo que realmente vale. En fin, concretamente la respuesta es, es muy importante porque... Eh, nosotros trabajamos la comunicación a través de la ropa, de la moda. Lo que nos ponemos es lo que la gente va a pensar que somos, ¿verdad? Eh, digamos, es erróneo y hasta inhumano, podría decirse, que vestirse eh, de acuerdo a una marca o vestirse de un color particular va a hablar de quiénes somos o qué nos gusta. Pero así funciona un poco la, la, la vida, ¿no? La sociedad que es de quien nos ha marcado estos estándares.
2: Y Johnny... ¿Por qué es que es tan complejo para uno? Bueno, aquí hay varias cosas, porque primero quiero hacerte una pregunta y luego contarte algo que en algún momento yo he hecho y que creo que más de uno ha hecho. A veces decimos, pero es que ¿qué me voy a poner hoy? Ok, pero ¿está bien también que uno diga, ok, hoy domingo voy a escoger la ropa que me voy a poner durante la semana?
1: Mm, bueno... Digo, eso es un poco obsesivo, este, ¿verdad? <risa> Me parece que, que, que ahí hay algo de patológico, pero, <risa> pero no está bien porque eh, más adelantito vamos a hablar un poquito de cuáles uh -huh. son los que considero los pecados de la moda o del vestuario. No sabemos cómo va a estar el clima, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y de repente este fin de semana compramos un suéter maravilloso que nos encantaría que el martes amaneciera. Pero súper frío y de repente amanece el sol y el calor eh, full. Entonces, eh, eh, pues está muy mal que lo hayas escogido, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que está bueno hacer una preparación, conocer lo que tenés en tu closet eso es vital. Y más aún, conocer cuál es tu estilo, porque también pasa muchísimo, que es otro de los benditos pecados de la moda, eh, que la gente, especialmente las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. que, que son... Eh, Gracias a Dios, las que aman la moda con, con fervor y es las, las que han hecho que, que uno tenga trabajito uh -huh. de vez en cuando, pero verdad se apegan mucho a lo que ven en una revista o lo que ven en una vitrina y dicen esto me queda y esto me lo voy a poner, sin, sin tomar en cuenta su personalidad, ¿verdad? el clima y muchas otras cosas. Uh
2: -huh. ¿Cómo se pasa el rato? Pero Jeff, si apenas nos están escuchando y dicen, pero yo no he escuchado el inicio de, de la entrevista que tenemos hoy con Johnny Murillo, tranquilidad total, porque estamos en, también pues en Spotify con nuestro podcast de Besamecer para que después escuchen completita la entrevista y las, el montón de entrevistas que también tenemos de días anteriores y los de esta semana, donde hemos estado hablando acerca de nuestra imagen desde diferentes escenarios.
0: Johnny, antes de ir a la música hablábamos un poco de, de los pecados que se cometen en la moda, que yo creo que todos en algún momento hemos cometido uno, que llegamos a una, algún evento como una caja fuerte eh, y cosas así, pero ¿cuáles son esos pecados que deberíamos evitar
1: y que deberíamos quedar como prevenidos? Hay cosas que, que para mí son, digamos, universales y atemporales, pero también, como les decía al principio... Eh, la, las nuevas generaciones están eh, creando disrupción en todos los códigos de moda y lo que se considera un pecado o no. El, el punto es que, que sin una alfombra roja nos parece que ir en short, súper corto, este, es un pecado. Eh, pues, ¿verdad? Ya Kristen Dunst, eh, bueno, no me acuerdo qué se llama esta actriz, eh, ver, lo llevó en la alfombra roja del fin de semana de los uh -huh. Oscars y bueno, por ser ella la aplaudía, entonces bueno, ya a partir de ese momento dejó de ser un pecado ir con un súper, eh, mega, cortísimo short a una, a una forma roja. Pero bueno, pecados que consideraría importante eh, mencionar. Antes hablábamos de ponérselo de que está de moda o enamorarse de las tendencias sin, sin, sin revisarse. Eh, digamos, suena un poco como, como término médico ir a revisarse, pero... Básicamente es encontrar tu estilo. No, no todo lo que está en ventanas, aunque en el maniquí se vea espectacular, nos va a quedar bien. Eh, eso para mí es un, un pecado importante. Yo creo que la gente tiene que eh, estudiarse, tiene que verse al espejo, si tiene que probarse, tiene que experimentar para poder definir su estilo y así poder escoger las cosas que de la moda o de lo que se propone en ventanas le queda bien.
2: Claro, Johnny, porque entonces eso es lo que explica, ¿verdad? Cuando <risas> nos estudiamos nosotros mismos, porque yo me siento bien con unos outfits y con otros no.
1: Exacto. Sí, sí. Ahí poco a poco, digamos, si, si, si la gente quiere empezar a hacer el ejercicio y, y decir, ah, es que yo quiero verme como tal actriz, bueno, uh -huh. porque siento que tengo ese estilo, bueno, entonces empiezo un poco a experimentar sin ir a, a extremos. Para mí el equilibrio es una cosa súper importante, ¿verdad? Y, y definitivamente si nosotros logramos equilibrio, no solo en nuestra vida, sino también en la forma en que vestimos, vamos a vestir muy bien y la gente se va a dar cuenta. Es muy curioso el detalle.
2: En, en cuestiones de moda, Johnny, eh, bueno, porque tal vez uno no es, vos, vos sos el experto, pero cuando hay una tendencia en cuestión de moda, más o menos cuánto dura esa tendencia.
1: Eso es otra cosa súper importante. Como les decía ahora, si hay algo que se ha desdibujado uh -huh. con las nuevas generaciones son los códigos de vestimenta. Eh, y, y el tema de las tendencias como tales ahora ya tampoco son tan marcadas. Uh -huh. eh, bueno, hay un asunto relacionado con... con el, eh, la moda es uno de los mayores contaminantes de, de, del, del planeta, ¿verdad? O sea, los desechos de la moda en los últimos años la generación del fast fashion ha generado una gran contaminación. Así que hoy por hoy hablar de, de, de que hay una temporada para usar una cosa y hay otra temporada para usar otra, prácticamente está quedando en el olvido. Tanto es así que el retorno o la posibilidad de retomar eh, ropa vintage o ropa de segunda, o vestirse con la ropa que tenía mi tía o mi abuela que todavía me queda y que además le puedo dar un toque cool, uh -huh. está más... Si hay algo que les puedo decir que está en tendencia es reusar Reusar. Reutilizar. Claro, o sea, la moda no deja de ser un negocio eh, universal y siempre, pues, las casas de moda, las propuestas de moda de los diseñadores es, es un negocio, ¿no? ¿Verdad? Es es intentar que la gente se enamore de las cosas que están ofreciendo en su momento para que las compre. Y hay una gran cantidad de gente que lo hace. Pero sí, sí, vemos en las pasarelas, por ejemplo, el brillo es una cosa que vino para quedarse y lo puedes usar hasta en el día. Y bueno, eh, los colores eh, neones siguen siendo protagonistas. El, el animal print, por ejemplo, en todas sus facetas, eh, jirafa, eh, verdad de todos siguen estando en tendencia. ¿Y las Entonces,
2: transparencias? Las
1: transparencias están súper full. Y es que... ¿Te gustan? Me encanta. Sofía es fan de las transparencias.
2: No, y del animal print también.
1: También. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Son, son esas cosas que... quedaron para para la vida. Y los diseñadores siguen reutilizándolas. Ajá. ¿Verdad? Las proponen con nuevos diseños, pero los, los materiales, los prints... Eh, siguen siendo como los mismos. Entonces, yo les diría... no se preocupen mucho por las tendencias... Eh, yo mismo estoy sacando ropa de hace años, buscando ropa en tiendas de segunda para darles un nuevo aire uh -huh. y, y de verdad que logras eh, diferencia en, en tu estilo y la gente lo nota.
0: Johnny, y, y de hecho hay que aclarar algo que me parece que es importante. No siempre lo que está a la moda me luce. O sea, esta última colección que acaba de sacar, no sé, el diseñador que querrás, de pronto no me queda bien, no va con mi estilo, no me luce. Entonces hay que dif diferenciar entre lo que me luce bien y lo que,
1: lo que está trendy, lo que está, en la, lo que está en la moda. Sí, correcto, o sea, yo es un poco lo que les estoy diciendo. Yo creo que no tenemos que enamorarnos de las tendencias y de las propuestas de los diseñadores. Sí. Mucho pasa que, que lo que hacen los diseñadores en, en pasarelas son shows, ¿verdad? Son puestas en escena, casi teatrales en muchos casos. Y ellos quieren vender un, un espíritu o, o su visión a la hora de diseñar, pero, pero no necesariamente significa que nos tenemos que poner eso, ¿verdad? Eh, hace unos días estaba viendo y, y, eh, Multimedios a, a Alejandro que había un, estaban anunciando la pasarela de Dolce en Gabbana y como que había broma en el sentido de que algunas de las cosas que, que estaba sacando la pasarela, Alejandro las tenía. Entonces... Eh, ¿verdad? y las tenía probablemente de muchos años atrás, porque hay cosas como que, ¿verdad? por más que quieras cambiarlas, siempre van a seguir, los blazers, las enaguas, eh, los, eh, los, digamos, los fits, o, eh, los entallajes, hay muchas cosas que, que, que siguen siendo universales.
2: Johnny, ¿y qué tan importante también es? Porque, bueno, ahora que hablamos de Alejandro, <risa> él siempre anda, él es tan seguro, ¿Verdad con su con su estilo y demás? ¿Qué tan importante es eso creernos de que yo me veo bien y andar por la vida pero con seguridad?
1: Alejandro eh, ha, ha pasado. Yo lo conozco hace muchos uh -huh. muchos años. Eh, de hecho, antes de que fuera periodista y demás.
2: Nada más ah. para recalcar es nuestro compañero. Que es de el...
1: Multimedios, de Ajá. Telediario Internacional.
2: Internacional, que siempre la gente lo piropea. Sí, uh -huh. por eso
1: lo mencioné, porque sé uh -huh. que es de la casa. Uh -huh. este, <risa> y Alejandro, eh, que ojalá que nos esté oyendo, oyendo es, eh, ha pasado por un proceso interesante. Yo, desde que lo conozco, ha sido un chico arriesgado y creo que eh, ha encontrado su estilo. Uh -huh. y, y su estilo es un poco de, de proponer, lo cual y muy interesante lo que comentas, que la gente lo piropea. ¿Cómo es? Lo, lo piropea. piropea. Ajá. Eh, lo piropea porque el al lograr encontrar tu estilo, vestir la ropa con seguridad. Y más allá de cualquier otra cosa, la seguridad la gente la detecta uh -huh. y la detecta positivamente. Entonces, uh -huh. creo que ese es el, el asunto con, con, con Alejandro. Incluso a veces se pone cosas que yo diría, Ale, no, pero se le ven bien. <risa> sí. ¿verdad?
2: Es que yo nunca lo veo inseguro, entonces creo que esa es una enseñanza para uno también, porque, bueno, yo no sé si a Jeff le ha pasado, pero tal vez yo me he puesto algo con lo que no me siento muy bien y, ay, que entonces me tengo que bajarle en agua, y que el vestido, y, y ya yo ahí estoy demostrando de que no estoy a gusto.
1: Total, y ese es, perdón, otro de los pecados, uh -huh. no ponerse la ropa de la talla que es de uno, y es que a las mujeres, de verdad, les pasa mucho, y les comentaba ahora, sí. Que, que yo tuve una tienda, bueno, he trabajado en retail eh, durante mucho tiempo, y tuve una tienda, y una cosa que me parece poderosamente interesante es que las mujeres nunca saben cuál es su talla, ¿verdad? Siempre esperan llegar a la tienda, y si son L, ojalá caber en una small, es, es ¿verdad? Es como su,
0: su sueño, su, su sueño ¿verdad? Encontré
1: una blusa small, aunque le quede tallada, pero si le quepa, si le, le cupo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces yo creo que eso es otro de los pecados importantes. Eh. Eh, encontrar la ropa que sea de, de, de tu aceptar talla. Aceptar
2: nuestra talla. Exacto. Eso lo estábamos conversando <risas> ayer. Aceptar pues nuestra bien. talla. Jeff, bueno, estamos hoy con Johnny Murillo hablando de los tipos de vestimenta, ¿verdad? Según también para cada escenario. Si vos que nos estás escuchando quieres preguntarle algo a Johnny, está la oportunidad 8990-004, que es nuestro número del WhatsApp, para que de una vez, ¿verdad? Abordemos esos temas.
0: Johnny. Antes de entrar ya en, en, pues en el título de nuestra entrevista de hoy que es pues los tipos de, de vestimenta según cada ocasión y que ya vamos a ir pues desmenuzando un poquito eh, ayer nos, nos metieron el, el, el término este que estaba malo el casual formal ya nos dijeron que no que no que no iba sí, mucho pero ya, ya vamos a llegar ahí accesorios cómo los accesorios pueden determinar Ok. Esta es mi esencia y esta clase de accesorios, anillos, aretes, cadenas, cómo, cómo, o, ¿cómo, sí, cómo podías vos enfocarnos un poquito en, en definir cuáles accesorios podrían transmitir mejor nuestra esencia.
1: Regla número uno y es que si hay algo que Coco Chanel nos dejó son enseñanzas de moda universales y atemporales. Menos es más, uh -huh. ¿verdad? Y es otro de los pecados de la moda cuando las mujeres quieren ponerse el arete, el collar, las pulseras, ojalá los zapatos y la cartera, todo del mismo color. Y el
2: maquillaje.
1: y el ma Sí, la sombra, ¿verdad? Eh, todo del mismo color. Y ojalá una, una tiara o, o una diadema del mismo color. No se puede. Eh, yo creo, sí, a veces como que queremos ponernos de todo, pero no siempre es, es posible. Yo creo que, que hay que empezar con poquito. Eh, digo, yo por ejemplo... Soy cero accesorios. No uso ni reloj, ni anillo, ni cadena. Que como que me estorban, me dan calor. Ajá. ¿Verdad? Pero yo creo que uno puede... Eh, un hombre como vos, que andas con, con un, te, eh, reloj. un reloj... Eh, ah, bueno, tengo, lo único accesorio que tengo son un arete. Uh -huh. pero, pero yo creo que sí, es ahí un poco tratar de encontrar el equilibrio, no cargarse. Si tengo muchas cosas lindas, pues usarla una un día, otra otra. Eh... No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, claro, total. Uh -huh. De hecho,
0: ves, yo, yo voy por ese lado. Yo de accesorios realmente no, pero el reloj, sí. Entonces, ahí vamos rotando sí. un, un, un reloj bueno, diferente. y, y para...
2: aprovechando, bueno, ya lo mencionaste un poquito también, eh, del tema de los accesorios para hombres. mira que también tienen que...? Igual, no son como nosotras, pero... Es que las
0: mujeres tienen de todo. <risa> tienen ropa por montones y todos los <risa> estilos y todo. For... Formal para una mujer, por ejemplo, hay infinidad de vestidos, eh, dos piezas, una sola pieza. Hombres de saco, saco, corbata, o corbatín eh, o un blazer. Sí. Y, y, pero, ¿verdad? Del saco al blazer no hay mucha diferencia, así que entonces como que tenemos también poquitas cosas. Para pero no bueno,
2: verlos. pero los hombres usan sombreros y lentes y, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
2: Anillos, que también tiene que haber un equilibrio.
1: Sí, y ahora vamos a hablar de eso, porque uh -huh. las alfombras rojas de verdad que nos dan ejemplo. De lo que está pasando con los códigos de vestimenta.
0: Johnny, ahora sí. Entremos, entremos en esa materia que a veces nos cuesta un poco cuando nos dicen el código de vestimenta para una... No sé, para un evento, para una, una recepción. boda,
2: por ejemplo. En, en
0: cada momento hay siempre como un código de vestimenta y a veces como que nos cuesta un poco ubicarnos en el día a día. Uno se ve por lo menos cuatro veces en el espejo antes de salir. <risa> Más cuando te dicen cuál es el código que uh -huh. tienes que respetar. Entonces... De pronto los vamos ahí como mencionando y vos nos vas describiendo ahí. Empecemos por el que todos siempre usamos,
1: casual. Ok. Eh, bueno, yo creo que está claro, ¿verdad?, que los códigos de vestimenta o dress code, que es como se le llama, es que además los anglicismos nos encantan, especialmente Ajá. cuando se habla de moda. Entonces, el casual básicamente es usar la ropa del día a día, ¿verdad? Y no hay mayores complicaciones, el jeans, la, la camisa blanca básica las tenis, eh, verdad es un es un es un código para andar súper súper cómodo, pero sí. también es un es un es un código que nos permite experimentar porque como no hay muchas reglas entonces podemos eh, un poco lo que hablábamos ahora, verdad aprovechar si, si un día nos dicen eh, el, el código de vestimenta es casual experimentemos y y llevemos cosas de color eh, tenis de colores, ¿verdad? Esas cosas caben perfectamente en un código de vestimenta como este.
0: Cuando hablamos de casual, ahí sí se nos permite jeans rotos, Total. Tenis, de, lo que se nos ocurra. Así ahí es. puede ser cualquier cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre el casual y el smart casual?
1: Ok. Es que acabo de lo aunque dijiste, ah, bueno, porque está smart casual y el otro pudiste haber dicho casual, pero... Sí, sí,
0: sí. <risa> ya, ya le agregamos el smart entonces, para, para ubicarnos.
1: La diferencia es... Un detalle más, Ajá. ¿verdad? Es eh, agregarle un accesorio que, que va a hacer que el look, siendo casual, eh, tenga un upgrade, ¿verdad? Hablando de términos en inglés. No sé. Okay. Eh, eh, no sé. Eh, el vestido blanco de lino, lindo, flojo, le pones unos zapatos eh, brillantes y, y bueno, listo. Ya con eso logras un look eh, casual pero con, con un detalle, ¿verdad? O okay. este vestido blanco de lino espectacular o, o de línea li, eh, recta, le agregas un bolso súper lindo, llamativo. Ya hiciste un look casual, pero chic, digamos.
0: Ah, ok. Entonces, es, es básicamente como un
1: accesorio que sobresale. Exacto, ah, exacto. Exacto, exacto. Pues ponerle un acento. Eh, eso es lo que hace. Por eso se llama Smart, porque es como como darle un toque más diferenciador.
0: Como decía Sofía ahora, por ejemplo, un sombrero. O sea, uh -huh. que yo normalmente uso, qué sé yo, camisa, manga tres cuartos, jeans, tenis, ¡puff!
1: Sombrero. Exacto. Uh -huh. Un pañuelito, uh -huh. si vas como Porque el blazer también aplica en... en, look, el, uh -huh. en casual. El, casual. Eh, un blazer de lino, un blazer celeste, eso sí, ahí no aplica, digamos, blazer de telas ya más pesadas, más elaboradas, pero ahora hay muchas opciones, ¿verdad? Eh, un pañuelito en la solapa o, ¿verdad? Un pantalón de color. ¿Algo cosas. aquí
2: para las mujeres en el cuello? Sí. También. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Se me fue.
0: Eh,
1: una eh, gargantilla.
0: Eh,
2: una... No, no, eh, pero de los pañuelitos, digamos. Ah,
1: sí, divino. Ajá, ¿O una pachomina. O...
2: Sí, una pashmina. Por ahí.
1: Por ahí. Sí, sí, eso, eso se aplica, ve, aplica. Eso se
2: ve bonito. Y Johnny, en el tema de casual, pero para negocios...
1: El business casual. Uh -huh. Sí, ok. El business casual es básicamente lo que usamos para ir a la oficina, uh -huh. ¿verdad? Eh, Ajá. Blazers, camisas blancas, en aguas, en aguas tubo, eh, los zapatos de tacón alto, sin mayor color, sin mayor brillo.
0: ¿Ves? Justamente acá tenemos un,
1: a un <risa> invitado.
0: Un invitado a la casa, pues, ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo estás? Bueno, Ale? lo
1: invitamos con eh, Lo llamamos, llamamos con el pensamiento.
0: Acérquese. Es que si, Venga, si vamos a hablar, bueno, a, a acomódalo ahí. Vamos a ver. Si vamos a hablar de, de de moda, tenemos que empezar por la casa. Y uno de los referentes de la moda aquí del canal es sin duda Alejandro Ramírez. Ale, cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días, compañeros. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, a mí no me invitaron, pero como, como basta comentar al diablo para que aparezca.
1: Además, Alejandro, hay algo que tienes que aceptar públicamente. A ver. Todo lo que sabes lo aprendiste de mí.
3: ¿En serio, eh? ¿Es tu, es tu referente modas. No, no, no. Sí, Ay, Ale, sí claro. Sí, si yo sí. ni se lo pone, yo hago exactamente lo contrario. Ah, ok.
2: Ale, es que estuvimos hablando de vos ahora.
3: Pues por eso vengo a decirle que deje de colgarse de <risa> mi fama. Que siempre
2: la gente te piropea porque vos sos una persona que siempre anda seguro, así de con su moda, y de ahí, estábamos hablando en positivo. Estábamos
1: hablando en positivo, sí. lo que pasa es que a Ale le cuesta un poco, eh, ¿verdad?, aceptar eh, las, los aprendizajes y, y demás, pero... No, pero...
3: no, no, yo vengo a darle las gracias y a decirle a la gente que lo más importante es sentirse uno seguro con lo que se pone uh -huh. y no dudar de cómo lo ve la otra gente. Lo que ustedes... La gente parece que se fija en lo que uno anda puesto, pero la gente lo que percibe es lo que sale de adentro. Y si lo que ustedes están irradiando es felicidad, es alegría, es seguridad, es profesionalismo, la gente va a ver eso a través de su ropa.
2: Ahora, Johnny, vamos
3: a
1: hablar del business formal. Ok, ese es, el, digamos, el, el mismo código para oficina, uh -huh. solo que más elegante, más cuidado. Eh, reuniones importantes de gerencia, eh, ¿verdad? Eh, cuidar los detalles siempre, eh, un reloj bonito, un reloj sencillo, aretes, no sé, las perlas, por ejemplo, siempre quedan muy bien en este tipo de... de de, de código de vestimenta y eso es básicamente eh, lo mismo del anterior nada más que más cuidado pa, más preparado para 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 verse bien en una conferencia en, en una reunión
2: muy bien uh -huh. aquí está erika chávez reportando de sintonía que qué chiva todo lo que está escuchando el día de hoy y también melisa que nos dice ¡Qué buen aprendizaje! Y más si es con Johnny.
1: Mm, muchas gracias, pues gracias. Bonito, Johnny. Yo no sabía que la gente todavía me acord se acordaba de mí. ¿Cómo ¿Yo no? Yo le dije a Jenny, no? Johnny,
2: ¡Johnny! ¡Es Johnny Murillo! ¿Un referente? <risa> claro. Muchas
0: gracias, chicos. Johnny, ahora, aquí es donde comienzo yo a tener eh, como... Crisis. Como crisis, porque, <risa> por ejemplo, vos me, vos me decís... Casual, cóctel y festivo, para mí lo mismo. Sí. Ay, sí. Sí. Pero, ¿cuál podría ser la característica del de, eh, código de vestimenta para cóctel? Eh,
1: lo, lo interesante aquí es que, como nos encantan los aglicismos, a la hora de eh, emitir una invitación y poner un código de vestimenta, nos encanta ponerle algo. Este, eh, cóctel chic, eh, cóctel uh -huh. fantasía, ¿verdad? Eh, pero, pero básicamente, <risa> cóctel festivo festivo puede ser un, una, una cosa como más carnavalesca, digamos, ¿verdad? ¿Cóctel? No, festivo. Festivo, Ver, okay. Verdad que eso, el festivo no es, no es tanto un código de vestimenta, sino es más como una característica eh, de un evento en particular. Pero cuando hablamos de cóctel, básicamente las mujeres, el, el, el bendito también, otro de los eh, grandes... Eh, Digamos, cosas que nos dejó Coco Chanel, el, el vestidito negro, el corto vestidito negro, ¿no? Eh, es un vestido que cualquier mujer puede usar en una noche de cóctel, ¿verdad? pues Los brillos, eh, eso sí, en un cóctel vestido largo no aplica, ¿verdad? Es como
0: corto y sexy.
1: Sí, bueno, también con lo de sexy hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Ajá. Pero sí, sí, un vestido cómodo, de brillo, un vestido creativo, eh, si tapas de te tacón alto. En eh, los chicos, eh, bueno, aquí no aplica, digamos, tanto que se cuiden en eso, pero un blazer, una camisa blanca, está perfecto para, para un evento cóctel.
0: ¿Y okay. el festivo sí va por
1: los ¿Y el festivo, si el, pues, y el festivo el es? Fiesta. De verdad, es fiesta, carnaval, diría yo. O sea, ir cosas de neón. Mm. Eh, porque hasta podríamos inventarnos un cóctel beach, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es cuando todo el mundo se enreda, porque claro. es, ¿cómo hacemos sí. para ir cóctel que es un poco elegante eh, y combinarlo con, con playa, playa, ¿verdad? Sí se puede, hay que estudiarlo un poquito más, pero, pero entonces cuando la gente empieza a hacer estas combinaciones de, de cosas con otras eh, y para hacerlo también un poco más creativo es que la gente se enreda.
0: Sí, de hecho a mí me ha pasado que me llegan invitaciones de acá, de, de, digamos, de, de algún evento por aquí. Y, y yo me meto a Google para ver porque no entiendo. Sí. Y ni Google sabe. Ni Google o sea, sabe. Y me dice, o está, no sé, cóctel, o está festivo, Ajá. o está vos, playa. Pero no está esa mezcla. ¿Vos tan... te
2: imaginas, Jeff? Vos y yo en un cóctel beach, ponemos el traje de baño, lo llevamos ahí debajo.
0: Sí, yo no sé
1: si llevar...
2: <risa> ¿Por porque puede caso? ser como
1: un, un business cóctel beach. Eh, Sí, 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 o sea, puedes hacer todas las combinaciones ahí. O sea, es como... Pero sí, sí, es Pero es sí loquísimo. se puede. Sí, sí, okay. sí se puede. O sea,
2: de poder se puede.
1: Voy a, a ir un poco, ya que vamos cerrando, uh -huh. con la frase que, que empecé. Si hay algo que se ha desdibujado con las últimas generaciones es los códigos de vestimenta. Antes era, de verdad, o sea, vos no te dejaban entrar si no venías con el código de vestimenta. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, con las nuevas generaciones... Cuanto más, bueno, las nuevas generaciones, además, la música urbana y todos los cantantes modernos de, de música urbana nos están diciendo, olvídense de cuáles son los códigos de vestimenta y sean creativos a la hora de vestir. Uh -huh. Entonces, por eso es un tema que yo creo que poco a poco se nos va a olvidar los códigos de vestimenta y más bien la creatividad va a ser el código de vestimenta que va a privar.
2: A privar. Ok, Johnny, para terminar con los que tenemos acá, el black tie.
1: El black tie es para eventos formales, ¿verdad? Ese ya sí es con, con el, el bendita etiqueta, el smoking, uh -huh. eh, corbatín, eh, zapatos ilustrados, bonitos, ¿verdad? Eso son, son como ya eventos, no sé, cenas, ya digamos a nivel gu gubernamental, cosas mucho más elaboradas, más preparadas, más formales.
2: Uh -huh. ¿Y el white tie?
1: El white tie es... De alfombra roja, tal cual, ¿verdad? Mm. Que de nuevo les digo, también se ha desdibujado mucho, especialmente mm. porque pues las mujeres eh, un poco oyendo las propuestas de diseñadores y tendencias, se arriesgan más, sin embargo, ahora que Jeffrey decía, no necesariamente el pantalón es parte de un look formal, ¿verdad? No sé si, si vieron en, en la alfombra roja a Wesley Snipes, llegó con shorts y, y, y un saco ¿verdad? Y todo el mundo lo alababa, porque eso es, eh, la creatividad es hoy por hoy el,
2: Es que uno código. ve cada cosa, ¿verdad? yo Jeff, uno ve en las alfombras cada cosa que digo, ¡Oh! wow! Tal vez no se lo espera, pero ahora como vos decís, es más habitual ver cosas como diferentes. Es más habitual.
1: Uh -huh. Antes las alfombras rojas eran súper rigurosas Ajá. y de verdad era referencia eh, en cuanto a código de cimenta de white tie y black tie, pero... Pero ahora de verdad que, que es interesantísimo. Hasta la bendita esta Kristen eh, llegó a modelar con unos zapatos que no podía ni, 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 caminar. ni caminar. Y después la vimos en una entrevista, andaba con, con zapato bajo, porque no era nada sí. más para la alfombra y para caminar. Solo para las fotos. Exacto. Ya, ya, sí,
0: porque era inmanejable. Sí. ¡Qué
2: cosas! Pero bueno, Johnny, de verdad que hoy hemos disfrutado muchísimo con vos de tenerte aquí en Bésame en la Mañana por todo el aprendizaje que pudimos eh, pues, tener también. ¿Cómo hace la gente que dice, me encantó? Yo necesito contactar a Johnny eh, para que me ayude o para que te sigan en redes. ¿Cómo te ubicamos?
1: Eh, yo soy en Instagram como Johnny Murillo Maroto, todo pegadito. Uh -huh. Eh, Facebook también, eh, Johnny Murillo, y el fanpage que es Johnny Murillo Maroto, también súper fácil.
2: Súper fácil, ahí, Johnny Murillo Maroto.
1: Ahí pueden
0: seguir a Johnny y seguir también todas las ideas que sube.
1: Así es, así es, muchas gracias chicos, de verdad lo pasé espectacular, y, y bueno, también podemos dejar el WhatsApp si se puede, claro, ¿no? Claro, por, claro, por, supuesto por supuesto que sí. sí. Es el 88830016. 88830016. 16.
2: 16. Ahí está entonces el número para contactar y también ya escuchaste para seguir a, a Johnny Murillo Maroto. Así y cuando
1: quieran que regrese, aquí estaré. Ya les digo, me encanta hablar de esto y poder también ayudar a la gente.